0: Hola, bienvenidos a Nerfe en esto, capítulo o episodio, capítulo me suena más anime. 2 de 2023, estamos a viernes 3 de marzo y tenemos bastantes noticias sesudas que tratar. Entre otras, posiblemente Cities Skylines 2, toda la movida con Activision Blizzard ha avanzado bastante. Y otras noticias como que Miyazaki es fan de Escape from Tarkov. Lo vi el otro día y vamos, di 15 volteretas, ahora estoy en el equipo nacional de salto de trampolín. Voy a participar en las olimpiadas, así es. Sin embargo, antes tengo que cubrir un par de cosas. Este podcast está ya por fin, menos mal, gracias Cristo, disponible en todas las plataformas de podcast que se te puedan imaginar. Ahora mismo, este podcast en principio se tendría que estar transmitiendo en vivo en Twitch cuando lo grabamos todos los viernes. Y al día siguiente se tendría que estar resubiendo en Toma Nota, porque es larga la lista, mi canal de YouTube de Merruso TV. Estará en Spotify. Estará en la plataforma de iVoox e Que es como una plataforma bastante grande de podcast en español También estará en Google Podcast También estará en Apple Podcast O sea que si utiliza cualquier plataforma de podcast que saque su información de iTunes Ahí tendría que estar Y también estará en Amazon Music y en Audible Que creo que es parte de Amazon Music entonces, a menos que se me haya olvidado alguna plataforma, en principio hasta ahí. En fin, tú buscas nerfe en esto y te tendría que salir en todas partes. Se lo dices a la cajera y dices, sí, no te preocupes. Y te saca un DVD, te saca un cassette con el, con el último podcast. Así que sí, estamos en todas partes, somos como una plaga. Vamos a darle a las noticias. Bueno, cuando cambie de canción que esta es demasiado épica para lo que tenemos que hablar. Esto está mejor. Vale, lo estáis viendo en pantalla. City Skyline 2. No, amigos, tenemos primero otra noticia que es que el subnormal de Carlos R. Ocelote se acaba de convertir al islam. Un aplauso, por favor. Este hombre se acaba de coronar como el mayor divorciado de la historia de la humanidad. <risa> vale, en serio. Eh, voy a parar un segundo la música. ¿Quién es, ¿Quién es Ocelote, Merluso? ¿De qué me estás hablando? Esto no iba de noticias de videojuegos. Os comento. Carlos R. Ocelote es una leyenda del mundo de los eSports. Este tío... Eh, natural de España No sé de qué parte era es, eh, Fundó G2 Esports Que no lo conozca, G2 es uno de los mayores Equipos a escala mundial de Esports eh, Tanto en la escena de League of Legends En la escena de Valorant Están fuertísimos en muchos juegos, son una organización Enorme y millonaria la cosa es que Ocelote, fundador de tan tremenda organización, lo, lo mandaron a la vez, lo echaron de su propia organización por terribles comentarios misóginos. El tío era coleguita de Andrew Tate, salió en su defensa, y bueno, hizo comentarios más, más que inapropiados acerca de temas bastante sensibles y lo echaron de G2. Le costó al equipo millones y lo echaron. Y desde entonces el tío ha tenido una debacle bastante curiosa. Creo que se fue a vivir como, no sé, a, a Dubai A gastarse el dinero que tenga. A vivir la vida de cuñado definitiva. Y vamos, ha tenido un debacle más que cuestionable. Hay mucha gente diciendo que el tío estaba como compitiendo para ser el máximo divorciado de la historia de los divorciados. Y, y finalmente se confirma. Este tío ha tenido el peor breakup de la historia. O sea, esto es la viva definición... De lo que un breakup le hace un motherfucker. O sea, el tío se ha convertido al islam. Eh, ha publicado un tweet con la siguiente música, que es que no tiene desperdicio. O sea, bueno, lo estáis viendo. Está aquí vestido con la túnica blanca en la gran eh, mezquita de Abu Dhabi y ha publicado un vídeo con esta música de fondo. O sea, los que estáis en audio podéis haceros una imagen perfecta de lo que va a acontecer aquí. <risa> <El tío. risa> o sea, bueno, ¿quién soy yo para cuestionar la libertad de religión de uno? ¡Se me olvidó desactivar esto! ¡Perdón! Pido perdón a la gente que está en audio, me acaba de reidear el FBI. <risa> vale, pero perdón, disculpen o sea, yo respeto la libertad de religión de todo el mundo si el tío ha encontrado una nueva y renovada fe por alá pues estoy encantado de que la siga con su ferviente fe, pero está claro que el tío eh, simplemente se ha ido al paraíso fiscal más retrógrado con los derechos de la mujer que ha podido encontrar y eh, bueno, el tío está en, en su viaje de cuñado definitivo, en su, en su senda del divorciado supremo y se ha convertido al puto islam. O sea, el tío cogió y publicó esto diciendo eh, que no sé cómo se pronuncia, que creo que es como que es como Dios lo quiso, creo que se traduce. Y le preguntó un, un tío al tweet, le dijo, ¿Te has convertido al Islam, Carlos? A lo que Carlos R. Ocelote respondió, Alhamdulillah. Que quiere decir. Así es, gracias a Dios. Y las respuestas están llenas, pues, de un montón de musulmanes diciéndole Mashallah, que es como. Que es como. Joder, la traducción no me sale ahora, tío, pero es algo así del palo de como de gracias a Dios, básicamente, ¿no? Así que sí, ahora Carlos R. Ocelote ha pasado de ser eh, <ríe> propietario de G2 a, a ser el mayor divorciado de la historia, o sea lo que un breakup le hace un motherfucker, ¿eh? o sea a uno, pues le hace cambiar de hobbies, otro le hace cambiar de vida otro le hace un cambio físico y a este hombre le ha hecho peregrinar a la meca de distintas maneras de, de afrontar la situación <ríe> le dio fuertísimo bueno Ahora sí que sí, vamos a darle a las la noticias de videojuegos <coughs> Profesionalidad, ahora sí que sí Cities Skylines 2 Puede ser que se anuncie dentro de poco eh, Paradox Entertainment ha sacado un anuncio De que van a hacer un show dentro de poco El 6 de marzo a las 6 de la tarde, hora de Madrid Anunciando pues todo lo que tienen entre bastidores Todos los juegos que se están eh, cocinando y tal y uno de ellos es un juego de Colossal Order. Colossal Order eh, es el juego, es el, perdón, es el juego, es el estudio que desarrolló el Cities Skylines original, que es un juego que la partió. Básicamente, es un juego, fue un éxito mundial de gestión de ciudades. Básicamente, tú, pues, es como un juego de planificación urbana. Entonces, tienes un montón de mods, tienes un montón de tipos de carreteras, de, de barrios, en plan es muy detallado. Y es un juego que pegó fuertísimo. Y en el roster de cosas que se van a anunciar en el evento dicen que Colossal Order el estudio detrás de Cities Skylines está listo para revelar su siguiente e increíble juego. ¿Cuál será ese siguiente increíble juego? Pues quién sabe. Quién sabe qué será pero crucemos los dedos, será Cities Skylines 2. Podéis buscar Cities Skylines 2 en Unreal Engine 5 con la tecnología Nanite y es literalmente como simular una ciudad real se ve tan extremadamente bien o sea espero que llegue como a tres cuartos de esos vídeos que hay en YouTube porque honestamente me lo meto entre pecho y espalda encantadísimo gestión de tráfico más bien eh, literal me creé una, una partida en Cities Skylines y tenía el tráfico más congestionado de la historia de la urbanización. O sea, que yo parecía un suburbio de, de la ciudad india más congestionada de la historia. Tenía, literalmente, autopistas de seis carriles sin límite de velocidad y sin semáforos en las intersecciones cruzando todos los barrios residenciales de mi gran ciudad. Y, aún así, tenía el tráfico por los suelos. O sea, yo no sé qué puñetas pasaba en mi ciudad. Yo creo que, literalmente, cada ciudadano ...que vivía en Merluso Stan City... ...tenía mínimo como cuatro trailers de 16 ruedas para ir a trabajar... ...los conducía simultáneamente... ...no sé qué pasaba ahí, pero bueno... ...eso, quizás Cities Skylines 2 en algún momento... ...sí por favor, estoy más que listo para ello... ...siguiente noticia... ...Angry Birds se eliminará de la tienda de Android... ...porque la desarrolladora afirma que es demasiado popular... ...se cambiará de nombre en iOS lo van a borrar de la tienda de Android y en la tienda de iOS le van a cambiar el nombre. Lo, ¿Me acabo de repetir? Perdón, estoy un poco disperso. ¡Atención! El primer Angry Birds... Este es un artículo de Eurogamer. El primer Angry Birds se eliminará de la tienda de Google Play debido a su elevada popularidad que ha afectado negativamente a los otros juegos de la desarrolladora, Robio. El juego se, mantén, se mantendrá en la tienda de iOS, pero se le cambiará el nombre. Ahora se llamará Red's First Flight. Tengo, o sea, esta noticia me ha provocado una úlcera de estómago que me va a condenar a una dieta blanda de por vida. Atención a las declaraciones de la desarrolladora. <risa> hemos, revis hemos revisado el caso de mercado de Robio Classics Angry Birds. Y teniendo en cuenta el impacto del juego en nuestro, en nuestro portfolio más amplio de juegos, hemos decidido que el juego se eliminará de la tienda de Google Play el próximo jueves 23 de febrero. Entendemos que es una noticia triste para, eh, literalmente, cualquier persona que no sea accionista de robio, pero esperamos que los fans puedan continuar con su pasión por la saga en juegos como Angry Birds 2, Angry Birds Friends y Angry Birds Journey. Dijo, nadie nunca hazte un triple mortal por la ventana desaparece. ¿A qué se debe esto? Pues aquí bien lo explican los de Eurogamer. En un comunicado, Robbio explica que la grandísima popularidad del primer Angry Birds, que no tiene micropagos y solo cuesta 99 céntimos, ha afectado negativamente al resto de juegos del universo Angry Birds publicados por la compañía. Los jugadores tienden a preferir pagar el precio completo de la app original a entrar en las otras propuestas free to play con microtransacciones del mundo Happy Birds sorpresa para nadie, obviamente prefiero pagar 99 céntimos de mierda por un juego completo que no me esté acosando con microtransacciones y ya está, antes que tener que jugar gratis a un juego que literalmente que cada vez que tiro un pollo del punto A al punto B me saltan 15 anuncios y me dicen, wow, seguro que no quieres comprar un potenciador para las plumas del ojete de tu, de tu mierda de pollo, wow, tu pollo es ahora dorado, vuela el doble de rápido wow, ahora los cerdos van de traje, déjame en paz, solo quiero estampar pollos contra estructuras, tío, plan es una necesidad humana básica comer, dormir, seguridad y estampar pollos contra cerdos o sea, ¿cómo me vas a cobrar microtransacciones por eso? pero sí, como la oferta era tan ridículamente buena, pues lo van a tener que literalmente eliminar de todas las tiendas para que sigan ganando dinero, porque así funciona este mágico sistema económico en el que vivimos me hace gracia que dicen, esperamos que los fans puedan continuar su pasión por la saga en juegos como Angry Birds 2, Angry Birds Friends y Angry Birds Journey. O sea, ¿quién tiene pasión por la saga Angry Birds? ¿Quién? esto es obviamente el comentario de relaciones públicas más genérico que te has visto. Pero ¿quién, en su sano juicio, tiene pasión por la saga Angry Birds? En serio, la gente lo que quiere es un jueguito básico, simpático, para matar el rato de Angry Birds. Nadie dice, ¡ay, sí! Angry Birds Friends y Angry Birds Journey. Eh, lore extendido de Angry Birds. ¿Qué es esto? Undertale. Shhh, se calla en la boca, nadie quiere ver esto. Así que nada, eh, tremendísima L para el único, el único y solitario eh, defensor apasionado de la saga Angry Birds. Te han quitado el juego, tío. <risa> bueno, siguiente noticia mira, este sí que es un juego que nos da disgustos. Elden Ring ha anunciado que va a sacar un DLC gracias, gracias Miyazaki apenas ya vamos esperando no sé, ¿cuánto? ¿un año? Rise Eternist. sí, han sacado un anuncio de que van a sacar un DLC llamado Shadow of the Tree, la sombra del árbol áureo han sacado solo una imagen y, obviamente, todos los creadores de contenido de la saga Souls ya han sacado 15 videoanálisis cada uno, de dos horas cada uno, lo cual me parece increíble. Analizando, pues, ¿qué podría significar esta imagen? no en plan, ¿este árbol que vemos aquí atrás es el árbol aureo? ¿O es un árbol y a su alrededor hay otro árbol como chupándole la energía vital? Entonces, claro, que es el árbol de Miquela? ¿Es el árbol del crisol? ¿Y esta quién es? Esta es, es Márica, esta es Miquela, esta es Santa Trina. ¿Qué puede significar esta espiga de trigo? Este tronco de aquí, esto que es la sierra de Madrid, esto que, esto que es el Macauto hay un millón de teorías acerca de qué puede ser pero bueno, no han sacado nada más todavía me hace mucha gracia que dropearon esta pedazo de bomba informativa, que vamos, la gente llevaba esperando un DLC de Elden Ring yo incluido, mucho tiempo y lo sacaron, como quien no quiere la cosa, a las 9 de la mañana hora de Madrid, un jueves cualquiera sabes, se, se, no se las pudo traer más al fresco, dunquearon la información y se fueron a hacer otra cosa no hay tiempo que perder Así que bueno, habrá que ver. Solo tenemos esta imagen. No hay nada más. No hay ni una fecha, no hay unas indicaciones de qué podría ocurrir. toda especulación, como, como todo con los juegos de From Software, ¿no? Bueno, al menos de la saga Souls, ¿no? Del estilo. Probablemente tendrás que ver una guía acerca de cómo entrar en el contenido del DLC. Eh, así les gusta. En fin. Siguiente noticia. Tenemos aquí un par de noticias buenas para Elden Ring. Un par de días antes del reveal del DLC de Elden Ring, se anunció que el juego había vendido más de 20 millones de copias en todo el mundo. Más de 20 millones de unidades vendidas worldwide, como Pitbull, de locos. Es una cantidad de ventas monstruosa para un juego que previamente había sido como como concebido como algo como más entre comillas de nicho, que sí que vendía mucho pero sí que era como un juego muy no, era, no eran juegos súper ventas que la reventaban, rollo Call of Duty no siempre, siempre había sido siempre había tenido como esa etiqueta del juego súper difícil del juego súper hardcore del juego en el que te tienes que romper la cabeza una y otra vez, y eso como que lo lo había acompañado con unos números de ventas pues, positivos sin duda pero no bestiales, Elden Ring 20 millones de copias, tenemos aquí unos datos de Daniel Ahmad que es eh, periodista de videojuegos que nos pone estos números en perspectiva eh, nos dice que Dark Souls 3 que creo que fue el Dark Souls más vendido de la trilogía tardó 4 años en alcanzar las 10 millones de unidades Elden Ring ha llegado a las 20 en un año para que veáis el éxito rotundo que ha sido Elden Ring no solo por su propio mérito sino también en comparación al resto de juegos del estudio Honestamente me alegro muchísimo que le haya ido tan bien, porque me parece un juegazo, para mí, sin duda, juego del año del 2022, y hey, que se le dé tantísimo reconocimiento y tantísimas ventas a un juego así de brillante, me asegura que tendremos Front Software para rato. Siguiente noticia, esto tiene que ver con el asunto del DLC. Corre el rumor, vale, esto no es nada confirmado, pero corre el rumor que... Aunque no haya fecha de salida para el DLC del Elden Ring, que la línea de tiempo será la siguiente. Puede ser que Armored Core 6, que es el próximo juego de From Software, saldrá entre septiembre y octubre de este año. Y luego, después de eso, saldrá la extensión del DLC del Elden Ring eh, Sombra del Árbol Aureo, Shadow of the Earth Tree. Entonces parece ser que esa es la línea de tiempo. Primero Armor Core 6, eh, Firesoft of Rubicon, entre septiembre y octubre de este año, y después el DLC. Ojalá fuese al revés, la verdad. O sea, yo preferiría tener el DLC del Den Ring rollo ya mismo, no nos vamos a engañar. Vamos, lo quiero para ayer, pero quizá el mes que viene o algo así. Y así tengo pues dosis de From Software hasta que salga Armor Core a final de año. Espero que Armor Core no eclipse el tamaño del DLC de Elden Ring, porque tiene pinta que va a ser enorme tanto en, en cosméticos, en ítems, en historia, en zonas, en mazmorras, en jefes. Ya sabemos que Front Software la tiene tan grande que no le cabe en el pantalón. Pues parece que lleva un pañal de adultos de tremendo bulto que lleva impuesto Siguiente noticia. Esto es una entrevista que IGN le hizo a Miyazaki y... La estuve viendo así un poco por el aire y vi una relación de dos términos que se me torció el culo, ¿vale? La vuestra raja del culo es vertical, la mía es horizontal. Se me, se me torció eh, unos cuantos grados hacia la derecha. Eh, vamos, maravilla médica casi insólito. Atención, el entrevistador, entrevistador se dice, Perdón, en mi no entender español, yo mi no saber. Eh, le estaba hablando, a, estaba entrevistando a Miyazaki. El, que es el jefazo de From Software, el, la mente pensante detrás de Elden Ring y Dark Souls 1 y 3, si no me equivoco, eh, le estaba preguntando acerca de los componentes multijugador en los videojuegos, ¿no? Que si era algo a lo que le estaban prestando atención, que como habían sacado el DLC, entre comillas, de Elden Ring del PVP, ¿no? Del, de los. ¿Cómo se llama? De los coliseos en los que te puedes fajar por equipos y tal y cual, que ¿cómo veía el futuro de. De, de sus juegos en torno a los multijugadores Y cómo aplicaría su fórmula A un entorno multijugador y tal y tal A lo que Miyazaki respondió Que dijo que estaba interesado eh, En cómo muchos juegos hacían el asunto De eso de balancear la experiencia multijugador Y de cómo hacer una experiencia hardcore En un entorno online y tal y cual Y el tío dice, literalmente Estoy... O sea, estoy especialmente interesado y hablando específicamente de Escape from Tarkov estoy prestando mucha atención a estos elementos, tanto como creador como fan del juego este crossover este crossover o sea, perdona Miyazaki el, el papichulo de todo Dark Souls y Elden Ring, coronado recientemente como el máximo jefazo de, de la dirección de videojuegos en nuestros, en nuestros tiempos está especialmente interesado en Escape from Tarkov tanto como creador como fan del juego wow estoy o sea el sueño de Merluso literal estoy dando volteretas lo que pasa es que la estoy dando tan rápido que no me podéis ni ver pero pero sí en verdad la experiencia Elden Ring la experiencia digamos vamos a decir rápido y corriendo la experiencia Souls ¿no? la experiencia Souls y la experiencia Tarkov tienen bastantes similitudes en, en la esencia, ¿no? en la esencia de chocarte una y otra vez con el mismo problema hasta que lo consigas superar. De que el juego te ponga desafíos tan puñeteros y te deje tan a tu bola para resolverlos, te da las herramientas para que te las apañes tú solito, pero depende de tu habilidad y de tu inteligencia. Entonces, no me parece alocado que Miyazaki esté pendiente de Tarkov, porque me parece que Digamos, plasma la misma filosofía, solo que en un entorno multijugador. Así, muy a grandes rasgos, ¿vale? Sé que, no tiene nada, sé que no tiene mucho que ver Elden Ring con Escape from Tarkov, pero me parece titánico crossover. Literalmente Miyazaki diciendo que es fan de Escape from Tarkov. ¡Wow! Eso sí que no me lo esperaba. No sé, me parece, me parece guay. A, plan, a ver, bésense, háganse... Llamen a mira, Nikita Buyanov, O sea que tiren a George RR R. Martin Ese tío no lo queremos, pal carajo Queremos que la historia de Elden Ring 2 Y el gameplay y todo esté hecho En colaboración por Miyazaki Y Nikita plan, bueno, Queremos al jefazo de Tarkov y al jefazo de Elden Ring Queremos crossover, ¿vale? Queremos que en Elden Ring, en el DLC Vaya Miquela y te dé pues una AK-104 completamente modificada, ¿vale? Bueno, eso es lo que queremos En fin eh, que me estoy como un poco fangerleando, no, no os voy a mentir. Crossover de dos de mis IPs más, más apreciadas últimamente. Sí, sí, mil likes. Yo querer. Más mil bugs, Sí, sí, literalmente. O sea, queremos el crossover de Elden Ring con, con armas. Y obviamente, o sea, si, si Battlestate Games va a aportar algún proyecto, es obviamente un sistema re hardcore con armas. Y acto seguido, mil cheaters y unos 10.000 bugs insolventables. Y un sistema de audio de mierda. Siguiente. Hablando de Tarkov. Voy a poner este vídeo de fondo y os lo explico para los que estáis en audio. Hay un creador llamado Goat. Que creó un vídeo hace tan solo seis días. Llamado The Wiggle That Killed Tarkov. Básicamente como el movimiento que mató Tarkov. El tío tenía un canal pequeñito como de 6.000 suscriptores. Hace seis días. A día de hoy tiene 76.000 y 1,4 millones de visitas. ¿Y por Game? Porque el tío hizo un poco de método científico para ver cuántos hackers hay en Escape from Tarkov. Y esto ha desencadenado una serie de cambios, tanto en la comunidad como en el propio juego, que sin duda es digno de mención. Os voy a explicar rápido y corriendo qué es lo que hizo este tío. Aquí el camarada Goat lo que hizo fue intentar descubrir cuántos tramposos, cuántos hackers hay realmente en Escape from Tarkov. Porque la comunidad de Tarkov siempre ha estado bastante acosada por tramposos. Pero claro, como no hay un sistema de kill killcams, como no hay un sistema de repeticiones, como es un juego tan extremadamente hardcore, en el que de repente te apagan las luces y santas pascuas, pues no puedes saber realmente si el tío que te ha matado era un, un cheto, era un hacker, o simplemente es un tío que te outplayeó y ya está. No tienes manera de verlo. O sea, a menos que veas al tío volar, ¿sabes? o veas al tío disparar misiles con el arma, pues difícilmente te enteras. Entonces este tío lo fue a testear de una manera curiosa y efectiva. El tío lo que hizo fue mojarse, meterse en un problema y comprar chetos él mismo. El tío se puso en contacto con un desarrollador de trampas para Skatefront Tarkov. Entonces su servidor de Discord pagó por el programa, se lo instaló y empezó a jugar a Skatefront Tarkov, como podéis ver, con los chetos activados. Entonces el tío se puso unas normas de que mientras jugase con los chetos no iba a matar a otro jugador, no iba a lootear nada. El tío iba a ser simplemente como un espectador y no iba a influenciar en absolutamente nada de la partida. El tío solo quería estar ahí para comprobar cuántos chetos habría. Y su método es bastante curioso. El tío lo que hizo fue, vale. Todos los chetos tienen un wallhack. Todos los chetos que van por ahí haciendo trampas pueden ver a otros jugadores a través de las paredes. O sea, puedes ver su hitbox, puedes ver su. como estáis viendo en pantalla, podéis ver. Eh, cuál es su KDA, podéis ver cuál es su nombre, podéis ver cuánta salud tiene, cuál es su nivel, qué arma lleva, con qué munición. Entonces el tío dijo, vale, la mejor manera de identificar a otros tramposos es hacerles el movimiento del QE a través de las paredes. Para el que no conozca a Tarkov, eh, tú puedes como inclinarte por la cobertura hacia afuera, pulsando la Q para hacerlo hacia la izquierda o pulsando la E para hacerlo hacia la derecha. Entonces, siempre ha sido como un movimiento de tregua en la comunidad de Tarkov, ¿no? En plan, eh, moverte repetidamente de la Q a la E, que parece que estás bailando la Macarena, es como una forma visual de decirle al otro que vas en son de paz, ¿no? Entonces el tío dijo, vale, si cada vez que veo a alguien le hago un QE, le hago el wiggle, le hago la Macarena, y el tío me responde, incluso si no tiene línea de tiro directa conmigo, entonces es que el tío también tiene un wallhack. Y efectivamente, eso se puso, se puso a hacer en todas las partidas. Como podéis ver, el tío se puso a hacerle un cue a un tío que está literalmente tres plantas más arriba de él en un edificio, o sea literalmente sobre tres plantas de hormigón, no tiene línea de visión ninguna y le devuelve el wiggle. Se pone a hacerle el cue, le baila la macarena, el tío lo ve de vuelta con el wallhack y le hace un cue. Y entonces, claro, cada vez que un cheto le devuelva el movimiento a través de una pared sólida, quiere decir que el tío también está usando wallhacks. Y se pone a hacerlo en en, eh, en partida tras partida partida tras partida partida tras partida una y otra vez una y otra vez una y otra vez y el tío en 130 partidas confirmó que en un 60% de ellas había tramposos con wallhacks en un 60% 60 y el tío dijo que el porcentaje real sería más que probablemente más alto, porque sí que hubo bastantes partidas en las que el tío se olía que el otro podía ser un hacker, pero nunca lo llegó a confirmar del todo. Se olía que el otro podía ser un hacker, pero lo mantaban antes de confirmarlo. Eh, el tío simplemente extraía y nunca le devolvía el QE, pero que se olía que podría ser hacker. Pero eso, que casos certificado 60% de 130 partidas que se echó. Lo cual es asqueroso. Es más que asqueroso. Bien, entonces esto obviamente eh, resultó en un. Pues en un enorme backlash, ¿no? En un enorme rebote de la comunidad de Tarkov. Que, vamos, cualquiera que haya jugado Tarkov está harto de los tramposos. Y finalmente, tener eh, una. una. Una prueba irrefutable de que en el 60% de las partidas te topas con un nota, que literalmente ve a través de las paredes, ve qué munición llevas y cuánta salud te queda, pues obviamente puso a la comunidad en pie de guerra. Entonces empezó a llover un montón de mierda. Aquí podéis ver que vuelve a hacerle el truquito al tío. ves que le devuelve el QE a través de, de la pared? <risa> en fin, eh, se desató una tormenta de mierda en el subreddit y la gente estaba clamando que por Dios hicieran algo para detener toda esta basura que ya está bien ya está bien o sea para que no lo sepa eh, Tarkov tiene un problema con el asunto de los hackers porque Tarkov es un juego multijugador en el que conseguir buen equipamiento es muy difícil o sea es muy difícil hacerte con la mejor munición del juego, o con hacerte con chalecos antibalas del más alto nivel básicamente tienes que tener mucha suerte y jugar muy bien, sobrevivir un montón de partidas para permitir construir ese inventario, ¿no? entonces claro, la gente, algunos lo que hacen es comprarse el juego, y en vez de jugar el juego, aprender y desbloquear estas mierdas y conseguirlas por su propio esfuerzo lo que hacen es pagarle a un tramposo lo que hacen es ir a un cheater ir a un tío que utiliza hacks, como estamos viendo y decirle, hey bro por 20 euros te compro eh, literalmente mil balas de M61, o, o sea, una munición antiarmadura de la leche, eh, un montón de armas modeadas y un montón de, de blindaje de la leche y tal. Entonces lo que hace el tramposo es meterse en partida, ir volando por ahí, destruyendo a todo el mundo con aimbots, con wallhacks, eh, volando por el mapa, abriendo todas las puertas y llevándose todo el loot pirándose, repitiéndolo una y otra vez arruinando incontables partidas a gente que quiere jugar como es debido y luego vendiendo ese loot que consigue a gente que paga por ello entonces por eso el RMT, el Real Money Trading es un auténtico problemón en juegos como eh, RuneScape, creo recordar eh, Tarkov, etc, etc entonces, para resumir que este juego desató la gran tormenta de decirle a Steel, en plan, oye, necesitamos transparencia, necesitamos que nos digáis de una puñetera vez qué está pasando, qué medidas estáis tomando para arreglarlo, y, y queremos números, ¿sabes cuántos chetos van a ir al día? ¿Qué está pasando? Pues bueno, se lió Parda, y Nikita Buyanov, que es el gran jefazo de, de Skid from Tarkov, se fue a Reddit, y se fue a Twitter, y empezó a soltar facts acerca de, vamos, que la gente le pregunte y diga a la gente, oye, ¿para cuándo esto? y se ¿está planeado? ¿estamos trabajando en esto? ¿no está planeado? Más básicamente un poco de transparencia, que no le viene nada mal a Tarkov y empezaron a soltar unos cuantos datos bastante demoledores por ejemplo, aquí dice, hemos decidido retomar la práctica de compartir información acerca de las oleadas de baneos que hacemos en el juego por ejemplo este último fin de semana hemos baneado a 4.000 cuentas de tramposos está planeado 4.000 personas, o sea, solo el fin de semana pasado Tarkov baneó a 4.000 jugadores por usar chetos y en el post de Reddit estaba perdido los comentarios el tío respondió muchísimos comentarios, alguien le dijo oye si estáis baneando 4.000 jugadores en un fin de semana, ¿cuántos jugadores activos hay en Tarkov? Porque Tarkov va con su propio launcher. Entonces el registro de jugadores activos no está públicamente disponible ni en Steam, ni en la Epic, ni en Steam Charts. No está en ninguna parte. Entonces es como privado. ¿no? A menos que ellos lo compartan, pues no se sabe. Y un tío le preguntó, oye, si estáis baneando 4.000 tíos un fin de semana, ¿cuánta gente está jugando a Tarkov? Y el tío dijo, cada día cientos de miles de personas y la gente se quedó como, wow, cientos de miles. Y el tío le dijo, no, no, pero no cuántos jugadores únicos hay en un día, sino cuántos jugadores simultáneos hay en cualquier momento dado. A lo que Nikita respondió, entre 70 y 120 mil jugadores. Y me quedé como, ¿cuántos? Entre 70 mil y 120 mil jugadores activos simultáneos en cualquier momento dado. No se lo cree nadie. <ríe> A mí me pareció una cifra bestial de gente jugando. O sea, tú piensas que no es solo gente jugando al juego en partida, sino gente que está en el hideout. Gente que se está eh, comprando y vendiendo cosas en el flea market. Gente que se está preparando para entrar en raid. Gente que está en los menús comprando y vendiendo. O sea, gente en partida, probablemente haya mucha. En cada partida que... ¿Cuántos PMC hay? Como 8 PMC. Y si todos sobreviven, luego hay como 10 escapes o algo así. 18 per personas por partida como máximo, como máximo, máximo. Pues ¿cuántas lobbies simultáneas hay? ¿En cuántos mapas? Exagerado. Eso es muchísima gente. O sea, no dudo que sea cierto. No creo que esté mintiendo descaradamente ahí el tío. Pero es muchísima gente. O sea, es que Arcov ya no es un juego de nicho. Sin duda suele estar entre los más vistos de Twitch. Pero, oye, ver que el tío dice que hay entre 70 y 120 mil personas simultáneas, me parece una cantidad de gente exorbitada. O sea, yo empecé a crear contenido con guías de Escape from Tarkov y, vamos, la comunidad de habla hispana tenía como máximo 2.000 visitas por vídeo. Y eso fue hace 3 años. Me está diciendo que tres años más tarde hay entre 70 y 120 mil personas activas en Tarkov. Damn. Se dice, por ejemplo, Ebayuko, que en el Rust hay 135.000 personas activas en Steam ahora mismo. Entonces, yo, por ejemplo, Tarkov y Rust, pues sí que los veo a la par, ¿no? Entonces no me parece tan loco. Pero oye, me alegra que, de ser cierto, que Tarkov sea tan, tan popular, tan sano. A mí me parece un proyecto único y me alegra que tengan recursos para mantenerlo a flote. Bueno, cualquiera que siga a Nikita Buyanov, el jefe de Tarkov, en Instagram, verá, o sea, verá que el tío tiene un Ford Mustang GT de 2019 completamente modificado y estanciado y juraría que un Mercedes eh, AMG ¿Cómo, ¿cómo se llama? Mercedes AMG GT o sea, el, el grandote el, 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 básicamente que es el coche de la, de la bandera amarilla en la Fórmula 1 vamos que no me cabe duda ah, fueron un regalo, Uf, flipa <ríe> yo también quiero regalos de esos en fin, que a Tarkov no le va mal ya hemos hablado bastante de esto siguiente noticia eh, pasamos al asunto Activision Blizzard eh, no mentira perdón me estoy adelantando esto es un caso judicial que se ha llevado entre Activision y desarrolladores de trampas para Call of Duty el juez ha sentenciado que dos individuos que desarrollaron trampas para Engine Owning le deben a Activision 3 millones de dólares en daños ¡Ay, pupa, dolor! Me alegro, me alegro, honestamente. Me alegro y mucho. O sea, ojalá todos los cabrones que se pongan a desarrollar chetos para juegos online les caiga un puro del estilo. Les caiga un papelón de 3 millones mínimo. Así que sí, espero que esto haga que la gente se lo piense dos veces. Se lo piense dos veces en participar en esta terrible plaga del mundo de los videojuegos online. El juez ha ordenado que paguen estos dos notas 3 millones de pavos Activision familia hoy se cena. Oye, quizás esa es la verdadera estrategia de Microsoft al comprar Activision Blizzard, tío. Compran Activision Blizzard, por 70.000 millones automáticamente empiezan a demandar a absolutamente todo el mundo que desarrolla chetos para sus juegos, y en cada caso les recompensan unos 3 millones en daños, ya está. En un año recuperan la inversión. Está hecho. 3 milloncitos a pagar. Come mierda y muere. Siguiente noticia de Call of Duty cosa. Como bien sabréis, yo mismo informé, muchísimos informamos hace como en torno a un año por ahí, que Call of Duty Modern Warfare 2, que es el Call of Duty vigente ahora mismo, iba a ser el primer Call of Duty en, no sé, 20 años que iba a tener un periodo de vigencia de dos años. Que, vamos, que este es el que haya estado viviendo debajo de una piedra todo este tiempo, Call of Duty lleva sacando un juego anual desde que, vamos, desde que el sol sale por el horizonte. Y al parecer se decía. Que Call of Duty, Modern Warfare 2, iba a ser el primero que iba, ser, que iba a estar vigente durante dos años. Entonces, claro, eso motivó ventas, sin duda, la mía incluida. La mía incluido yo lo iba a cubrir de todas formas, eh, porque, joder, es un nuevo Call of Duty, pero aún así me interesaba. El Modern Warfare 2019 me interesó mucho y dije, oye, Modern Warfare 2, me lo meto entre el pecho y el espalda. Y si dura dos años, pues más que más, ¿no? En plan, van a sacarle más contenido, más temporadas, más mapas, más armas, más operadores, más de todo, ¿no? pues mira tú, se pilla antes a un mentiroso con cojo corre el rumor de que la beta para un nuevo Call of Duty que saldrá este año, como siempre, va a estar entre el 6 de octubre y el 16 de octubre así es parece ser que en 2023 van a sacar un juego hecho por Sledgehammer Games que va a ser una continuación de la historia de Modern Warfare 2 se supone que esa es la, la línea que siguen y se supone que en 2024 van a sacar otro juego desarrollado por Treyarch que va a ser un Black Ops ambientado en la Primera Guerra del Golfo. O sea, esto llevo hablando ya de esto como un año, vale, estos rumores al final casi siempre aciertan, pero bueno, pillado con un pellizco que esto pues son rumores, ¿no? En fin, se dice que la beta de este nuevo juego que se han sacado de la chistera para 2023, que quizá es una especie de Modern Warfare 3 o Beta Saber, empezará el 6 de octubre y durará hasta el 16. Así que nuestros sueños de tener un Modern Warfare 2 repulido con un montón de contenido para el carajo. Eh, hemos sido engañados. Literalmente hemos sido engañados. Así que no me, no me gusta nada esto, la verdad. A mí yo me estaba gozando Modern Warfare 2 y yo cruzaba los dedos que aquí al año siguiente pues, le, va, le subiesen el time to kill al doble, porque la verdad es que te matan instantáneo y adiós. No sé, así que sí, parece ser que este es el futuro de Call of Duty. Nada de juegos cada dos años, olvídense de eso, era mentirita. Este año a finales vamos a tener otro fucking Call of Duty que quizás un Modern Warfare 3 2.0, como nos tienen acostumbrados. Así que oye, vete a saber. O sea, tonto de mí, literalmente, tonto de mí, que vi noticias de medios establecidos diciendo que Call of Duty se si va a tomar un descanso y va a sacar juegos cada dos años y yo lo creí o sea tonto de mí que literalmente me pusieron una noticia delante que ponía Activision Blizzard le dice que no a un fajo de billetes infinito y me lo creí porque es Activision Blizzard comprado por Microsoft puñetas ¿qué van a hacer? pues claro que lo van a hacer es que vamos le das el chance y sacan un Call of Duty cada tres meses Cul culpa nuestra por creerles y culpa mía por anunciarlo como noticia o sea yo lo vi en tantos medios, como si fuese una certeza tan absoluta que dije, pues tendrá que ser, ¿no? y yo, vamos, abracé el cambio, pero mira, parece ser que no, este año, más Call of Duty. En fin, ahora sí que entramos en el asunto Microsoft. El 21 de febrero, lo cual fue hace como una semanita y un poquito más, más o menos, hubo movimientos importantes para el que no esté al tanto, Microsoft está intentando comprar Activision Blizzard, las desarrolladoras y distribuidores por un total de 68.700 millones de pavos o casi 69 billones para los yankees que una vez, para nosotros, miles de millones, no se confundan la cosa es que una compra tan grande tiene que pasar por un montón de regulaciones y, tramas, y trabas burocráticas eh, antimonopolio, porque obviamente es Microsoft, que es una empresa gigantesca comprando por muchísimo dinero un segmento bastante importante del mundo de los videojuegos porque te pones a contar cuántos juegos saca Activision Blizzard te sale fácilmente la mitad del mundo de los videojuegos entonces, este, este intento de compra ha sido fuertísimamente o, opuesto, oponido, oponible, perdón, yo español, mi no entender, eh, por, eh, por Sony, que obviamente no le interesa que su principal competencia en el mundo de las consolas, Xbox y PlayStation. ¿Por qué, por qué específico estas cosas? Si es que estáis viendo este podcast, ya sabéis lo que es PlayStation y, Spot y, y Xbox, ya está bueno. En fin, que le han puesto muchas trabas diciendo no, que esto es anticompetitivo, que esto les da una ventaja injusta, van a sacar a Call of Duty de PlayStation y lo van a hacer exclusivo de Xbox y esto no puede pasar. En fin, que llevan un tiempo montando el percal. Pues el 21 se hizo una tremenda reunión con, atención, los reguladores de la Unión Europea. El gran jefazo ejecutivo del repartimiento de las hostias de Xbox, Phil Spencer. El gran jefazo ejecutivo del repartimiento de las hostias de PlayStation, Jim Ryan. El máximo jefazo distribuidor de collejas corporativas de Activision, Bobby Kotick, también conocido por su alias y alter ego, eh, Java the Hat. Y representantes de NVIDIA y Google. Me encantaría ser una mosca en la pared en la reunión, dice Tom Warren. Editor Senior en The Verge Así que, uy uy uy, ojo ojo Obviamente esto se hizo a puerta cerrada No había periodistas y no había Notas de prensa diciendo, sí hemos llegado a esta conclusión Simplemente se supo Que esta reunión estaba teniendo lugar Y esto es muy importante porque al parecer eh, Los de Microsoft estaban Diciendo que los de Sony se negaban a Cooperar con ellos en este asunto y que no querían Saber nada de la compra de Activision Blizzard Y que ningún trato les valía, que no querían Nada a cambio era un no rotundo y ya está, y no había quien los moviese de, de, de su casilla. Se supone que eso es lo que estaba pasando. Entonces, el 21 de febrero hubo una reunión entre Phil Spencer, el jefe de Xbox, el jefe de PlayStation, Jim Ryan, el jefazo de Activision Blizzard, Bobby Kotick, y grandes peces gordos de NVIDIA y Google, con reguladores de la Unión Europea. ¿Y qué salió, salió de, esta, de esta reunión? Pues lo siguiente. Reportes internos dicen que es probable que el acuerdo de Activision... Por la compra de... O sea, que la compra de Microsoft... De Activision... Sí, no, no, no Activision de Microsoft, eso sería un poco raro... Eh, que probablemente sea aprobado por los reguladores de la UE... Según información de Reuters... Según los informes, los acuerdos de licencia con Nintendo y Nvidia... Han aliviado las preocupaciones sobre la competencia... Vaya, vaya... Una de las cosas que se sacó de la manga Microsoft... Para ganar esta disputa antimonopolio es cerrar un trato de 10 años para llevar Call of Duty a Nintendo. Yo creo que el último Call of Duty que salió en Nintendo, ¿qué fue? El Black, o sí, el Black Ops 2, ¿puede ser? No sé, hace como más de 10 años que no vemos un Call of Duty en Nintendo. Entonces, claro, eh, la principal acusación de Sony era que Call of Duty vendía una monstruosidad que muchas ventas de consolas... Se guiaban por dónde estaba Call of Duty, por dónde tenía exclusividad Call of Duty o por dónde tenía el trato guay de el, te sale antes el DLC o tienes más dinero in-game y tal y cual. Y que si pillaban los mamones de Microsoft y volvían a Call of Duty exclusivo de Game Pass o exclusivo de Xbox o lo que fuese, pues que rápidamente eh, las ventas de PlayStation se desplomaban y que eso sería terrible. Entonces, para contrarrestar, Microsoft dijo, no, 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 no solo nos, nos comprometemos a tener Call of Duty en todas las plataformas por igual, sino que además firmamos con Nintendo para también sacar Call of Duty. Y al parecer, esto ha sido una gran base que parece ser ha convencido a los reguladores de la UE, según información de Reuters. Así que, puede ser puede ser que finalmente esto salga adelante. O sea, no es lo mismo que no le dé el visto bueno o que tenga sus dudas la autoridad regulatoria de Burkina Faso a las autoridades regulatorias de la Unión Europea, ¿no? Entonces, oye, si tienen el visto bueno y el respaldo de esta gente, puede ser que esto salga adelante y tengamos Call of Duty en Game Pass en algún momento. Yo, honestamente, soy fan de que Call of Duty eh, se vuelva free to play. Porque, honestamente el contenido que sacan con el juego base que vale 70 euros es con todas las letras una jodida basura es lo que hay es una jodida basura han sacado dos temporadas de contenido para Modern Warfare 2 juego multijugador base que vale 70 pavos recordemos y esas dos temporadas de contenido han tenido la primera temporada tuvo dos mapas remasterizados que llevan existiendo en Call of Duty ya como 15 años y en la segunda temporada han sacado eh, un mapa que estaba en la beta del juego, pero que tuvieron que quitar por problemas de copyright, porque era un museo basado en la vida real y han metido básicamente Terminal, o sea, un cacho de un mapa que ya estaba O sea, literalmente sacaron dos mapas que ya, ya estaban y ya está o sea, para esa, pa esa jodida basura, ese vertedero caliente, bro, sácamelo free to play y, y o oh, métemelo en, en Game Pass como mínimo en fin, siguiente noticia eh, esto ya creo que es el, el último coletazo del asunto este de Microsoft eh, Según la información fiscal que ha metido Microsoft Con todo el asunto este de la compra de Activision Blizzard Se ha visto que si la compra finalmente no se realiza Microsoft le tendrá que pagar a Activision Blizzard Entre 2,8 y 3 mil millones de pavos Uff Básicamente, os explico son compañías que tienen valor en bolsa, o sea, se tradean públicamente en el mercado bursátil. Entonces, que una compañía se plante con su poronga gorda sobre la mesa, anuncie que va a comprar a tal compañía por no sé cuánto dinero, y tal y cual, pues obviamente hace que la inversión y la especulación se dispare, ¿no? En plan, que suban los precios de las acciones, o que bajen los de otra o los de la competencia o sea, todo esto tiene una repercusión real en, bueno, tan real como pueda ser el mercado bursátil entonces claro si finalmente esta compra no se lleva a cabo hay como cierto daño eh, implícito para la empresa a la que iban a comprar y finalmente no compraron ¿no? es como que, como que esa gran promesa no se llevó a cabo y eso repercute en daños, entonces eso ha de ser compensado pues según eh, la, el follón en el que se han metido por las autoridades de Estados Unidos Microsoft tendría que pagarle a Activision Blizzard entre 2,8 y 3 mil millones de pavos. Para los Giris, eso es 2,8 o 3 billones con una vez. Pero para nosotros, repito, 3 mil millones. Honestamente, yo no pido mucho. Vale. Yo me he contentado con poco siempre. Soy muy ahorrador. No tengo grandes lujos en mi vida vale, en plan llevo la vida eh, del, del misionero luterano voy descalzo por ahí con una chilaba eh, tengo una de queso bajo del prepu horrible, no gasto ni en agua en fin después de hacer vomitar a todos mis oyentes no pido mucho pero si tuviera que pedir algo pido que por favor por favor Dios bendito no dejes no dejes que Bobby Kotick siga al frente de Activision Blizzard con 3.000 millones de pavos más en el bolsillo yo no pido mucho pero si tengo que pedir algo que sea que por favor Bobby Kotick no salga de toda esta jugada coronado como el CEO de los cojones que se me dio 3 mil millones en el bolsillo sin hacer nada, como dice Trace en el chat me convierto al islam y me voy corriendo a la meca a hacer docking con ocelote o sea voy, voy a si, si, si el señor no escucha mis plegarias, literalmente me, me, me convierto al islam me convierto al Islam, porque si el Señor permite que esto ocurra en su reino, ¿qué fe he de tener yo en él? O sea, tendrá que suplicar por mi perdón cuando yo llegue al cielo. En fin, eh, amenazas bíblicas aparte, se han filtrado ya, por fin, las primeras imágenes de Nintendo, eh, del Call of Duty para Nintendo, y se ve eh, tal que así, unos gráficos punteros. Tú dirás, oye, Merluso, ¿no estarás basando un chiste en tu podcast en un soporte completamente visual Dejando absolutamente de lado Y a oscuras a todos tus oyentes En formato audio, pues así es Así que dejadme que por favor explique En detalle esta imagen que estamos viendo Dejad que os explique el chiste Que eso siempre hace mucha gracia eh, Parece Parece una imagen Del Mario 64 en primera persona Es Mario con una de Eagle Encañonando A un, a un Wumpa gumpa. se llamaba? ¿Cómo se llamaba? gumpa, ¡Gumpa! eso era Sí, 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 sí Así que sí, eh, ¿se puede quebrantar la convención de Ginebra en Mario 64? Sí, sí se puede. <ríe> Con calibre .50 Ae, ni más ni menos. Siguiente noticia. <ríe> Muy importante. Siguiente noticia. Eh, hay, una <ríe> hay una encuesta que Electronic Arts le está mandando a sus jugadores que, vamos, más blanco... O sea, no, como era, más claro, blanco y en botella. Transparente y en botella, no tengo ni idea. En fin, que Electronic Arts le está mandando una, una encuesta a sus jugadores que dice, ¿cómo de interesado estarías en un remake de Dead Space 2? Muy interesado, extremadamente interesado, no estoy muy interesado. ¿Cómo de interesado estarías en un remake de Dead Space 3? Y obviamente el tío que ha compartido la imagen ha votado extremadamente interesado. Entonces parece ser que, que está claro, ¿no? Obviamente el remake del Dead Space original que salió hace poco fue súper bien recibido tanto por los jugadores como por la crítica, porque, o sea, sin duda es un remake súper bien hecho que amplía la identidad original muy bien. O sea, me parece que es un juego muy, muy, muy redondo y ha vendido como churros. Entonces, claro, sacar esto y diciendo, oye, ¿estás interesado en un remake del 2 y del 3? Y la gente, pues claro, pues claro. Mientras el 3 no cabe igual. Esa, la campaña del 3, creo recordar que era más mala, con martillazo en la zona perianal. Así que... Mataron a un inocente. Yo te juro que las tendencias de Twitter son una cosa, ¿eh? Squidcraft 2, Shingeki no Kyojin y mataron a un inocente. ¿Sabéis algo de esto, chat? Bueno, siguiente. Eh, malas noticias para todos... Eh, que os veo, os veo muy felices con la idea de tener un remake del Dead Space eh, 2 y 3. The Wolf Among Us 2 ha sido retrasado fuera de 2023. O sea, no ha salido una fecha de cuándo estará, pero sí que nos confirma que en 2023 no va a estar. Así que oye, si tenéis ganas del Wolf Among Us 2, en 2023 no lo vais a encontrar. Estamos esperando a que saquen una fecha concreta, si es que en algún momento la sacan, ¿no? así que yo qué sé. Si alguien tiene una bola de cristal en el chat, por favor, pondérenla con un extra de inquisitividad y a ver qué os dice. Yo, yo te juro que soy como Shakespeare, tío, en cada podcast que hago me invento una palabra, tío, inquisitividad. Vamos, me pilla la rae y, y me raja el cuello, tío, así... Vamos, me pilla la Complutense y me, me quema el título. Tú no estudiaste aquí, bobito. Bueno, <coughs> eh, después de difamar a la Real Academia Española y a mi alma mater, continuamos con <risas> más noticias. La última actualización de drivers de NVIDIA, que incluía soporte para Atomic Heart, tiene datos más que curiosos en sus archivos, como por ejemplo... CSGO S2.exe y CS2.exe. Uy, uy, uy. Para el que sea de AMD, básicamente Nvidia de vez en cuando saca como nuevos drivers para sus tarjetas, para sus GPU, para sus tarjetas gráficas, que incluyen como un soporte más pulido para distintos juegos que van saliendo y tal y cual. Y en la última actualización que contenía sobre todo eh, contenido para Atomic Heart, incluía también soporte para un ejecutable llamado CSGO S2.exe y CS2.exe antes que nada es básicamente Source 2 vale no estéis pensando que va a sacar el Counter Strike Global Offensive 2 eso no creo que esté en el menú ni de hoy ni de mañana ni de nunca porque bueno para el que no lo sepa, Counter-Strike ha superado su récord de jugadores simultáneos hace como una semana Con 1.400.000, o sea, el juego está más sano que nunca y no creo que le saquen una segunda parte Vamos, a, a menos que Gaben trascienda eh, el plano terrenal y empiece a actuar como un ente superior yo, yo no creo que eso ocurra Lo que está pasando aquí es que van a... puede ser que actualicen el motor gráfico de Counter-Strike Global Offensive Al Source 2 eso es algo que la gente lleva pidiendo a gritos ya bastante tiempo y parece ser que ya por fin va a ocurrir ya toca, es cierto lo que dice Trace en el chat ya toca, ya toca, o sea Counter Strike se ve un poco viejo y yo creo que una mejora gráfica sustancial sin mucho impacto en el rendimiento es más que posible a día de hoy así que oye, parece ser que va a haber nuevo motor gráfico para el Counter bienvenido sea mientras no cobren por ello Siguiente noticia, mira, esta noticia va de gente que le gusta cobrar, vamos, lo siguiente. Esta noticia exclusiva de parte de nuestro amigo Tom Henderson en Insider Gaming. Ubisoft eh, está mi moto alpina derrapante con Assassin's Creed. Está listo para sacar cuatro fucking juegos. Están ya, vamos, todos en el horno. Todos en el horno. Sí que es verdad que Assassin's Creed se tomó un descanso con Assassin's Creed Valhalla, se llamaba el último, ¿verdad? Como que sacaron ese juego como la base de Assassin's Creed y lo iban actualizando una y otra vez como con expansiones súper grandes y un montón de contenido y tal y cual. Pero no había más Assassin's Creed. ¿Cuándo salió el Valhalla? Si alguien lo sabe, que lo ponga en el chat. Assassin's Creed Valhalla salió hace ya unos cuantos años y no se ha vuelto a saber nada más del asunto. Pues atención, atención. Ubisoft eh, anunció oficialmente ya en septiembre de 2022 que tiene cuatro juegos en desarrollo eh, bajo los nombres en código. 2020, Dios, pues va para tres años ya. Eh, bueno, que tiene cuatro proyectos bajo el nombre en código Mirage, eh, Codename Red, Codename Hex y Codename eh, Jade, como, o Jade, no sé cómo se pronunciará, ¿vale? En plan, mi yo no español, mi yo no inglés tampoco. En plan, mi yo no entender. Bueno, eh, también hay información de que la gente que co-desarrolló Assassin's Creed 3 ha como picheado ha presentado un proyecto que se llama Proyecto Nebula dentro del universo de Assassin's Creed que sería un título eh, con tres settings diferentes en la India, el Imperio Azteca y el Mediterráneo eh, Ubisoft Chengdu también propuso un proyecto que se llama el Proyecto Raid que sería un cooperativo free to play para cuatro jugadores con PvE ambientado En el universo de Assassin's Creed Lo cual también me parece más que aceptable Pero lo que está claro Que van a sacar Con una supuesta línea de tiempo más o menos clara Es lo siguiente Saldría eh, Assassin's Creed Mirage En algún punto de agosto de este año Se supone Que en algún punto de agosto de este año 2023 van a sacar Assassin's Creed Mirage Luego estará seguido Por Assassin's Creed Nexus Poco después en 2023, quizás finales de 2023 vete a saber después de eso, el proyecto Codename Red saldrá en 2024 Assassin's Creed Invictus saldría en 2025 el proyecto Assassin's Creed Hex saldría en 2026 y ya de ahí en adelante a saber así que parece ser que todo este tiempo de letargo de la saga Assassin's Creed se lo han pasado desarrollando una absoluta barbaridad de, de de proyectos de Assassin's Creed para volver a hacer la saga anual porque es que les encanta porque es que es Ubisoft y si no lo hacen pues nuestro amigo Yves Guillemot explota sí así es eh, yo estoy, estoy Breaking News eh, noticia exclusiva de Merlusostime TV eh, Yves Guillemot, tiene, el, el gran jefazo de Ubisoft, tiene un kilo de S4 pegado en la nuca, no sé cómo nadie lo ha visto nunca, tiene una luz roja que está pitando, es increíble, y si el tío no en, entrega un juego anual de sus mayores sagas, explota. El tío vuela por los aires. Noticia aquí, primera hora. Eh... Como dice mi nombre G en el chat, eh, Jade será el Assassin's Creed japonés ese. Y Red. Red será de la madre Rusia. De hecho existe un espino raro de Assassin's Creed de la Unión Soviética. O sea, me haces un, hace un Assassin's Creed en el que el protagonista es un miembro de las tropas bolcheviques. Mira, cojo ese juego, me lo introduzco por el ano. Y empiezo a dar vueltas. No os hacéis ni idea. Vamos, conéctenme una bobina. Le doy electricidad a la mitad de la meseta castellana. Fácilmente. Fácilmente. O sea, me pones en el papel de un tío que se llame... No sé. Vladimir Ilyich Yulianov Lenin. No sé si os suena. ¿Sabes? Me das un... un no sé. Eh, ¿Cómo se llama? La, la obresa. ¿Sabes? Me das el... La... ¿La hoja escondida? ¿Y me das un Mossing recortado? Vamos, ya está. Ya está. O sea, juego a eso, fuerte y flojo, flojo y fuerte, medio templado y con capas de ironía, sin capas de ironía. Vamos, os hacéis una idea. Siguiente noticia. Esta es mala. EA despide una división entera de más de 200 testeadores de Apex Legends en una llamada de Zoom. Vamos, cuando pensabas que Electronic Arts, vamos, el, el equipo de relaciones públicas de Electronic Arts tiene que tener el trabajo más puñetero de la historia de la humanidad. O sea, literalmente, trabajan para quitarle las castañas del fuego a una empresa que parece que su único cometido es meter castañas en fuego. O sea, es, es por lo que viven. Viven para coger castañas y meterlas en fuego. O sea, no me gustaría trabajar ahí. EA despide a una división entera de más de 200 playtesters de Apex Legends en una fucking llamada de Zoom. Sí. Les han dado la patada a todos. Dice que están como ofreciendo oportunidades como de reempleo. Rollo, vale, no trabajarás más en esta división, pero te metemos en otra división de tal. Pero desde los trabajadores están diciendo que hay una mierda, que aquí todo Cristo se va a quedar sin trabajo. Así que, vaya, vaya, no sé qué, se, no sé qué está pasando con Electronic Arts últimamente. Eh, hace como una se la semana pasada que en verdad es hace dos semanas pero eso es mentira la semana pasada en el Nerfé en esto uno tratamos que Electronic Arts había cancelado el Apex Legends Mobile el Apex Legends de móvil que estaba funcionando genial tenía un montón de jugadores se llevó en los Game Awards el premio a juego móvil del año o sea le iba viento en popa todo a ver y lo cancelaron. En plan, cancelaron el fucking juego. Ya lo tío, pero si es literalmente, no sé, la gallina de los huevos de oro, ¿por qué lo cancelas? Pues lo cancelaron. Y ahora están echando a una división entera de 200 testeadores de Apex Legends. ¿Qué están haciendo con Apex Legends? Ah, y también cancelaron un juego single player, un juego de campaña, eh, que iba a ser un crossover entre el mundo de Titanfall con el mundo de Apex Legends, inspirado enormemente con Doom Eternal. Y también lo cancelaron y es como, bro. ¿Qué pasa con Electronic Arts? O sea, se reúnen como los grandes jefazos en la mesa redonda o sea, me lo imagino como el señor Barnes eh, con la con la reunión esta secreta que tienen de vez en cuando en la central nuclear con líderes de, eh, del partido republicano y se ponen a pensar en cómo hacer el mal, ¿sabes? Plan, sus equipos han sacado Apex Legends funcionando chupa, genial, eh, Apex Legends Mobile también, se lleva premios mucho, muchos jugadores, va todo bien eh, vamos proponen una campaña inspirada en Titanfall, eh, Doom Eternal o sea, ideas de primera todo funciona, dicen no, 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 vamos a cancelarlo todo, vamos a despirar a todo el mundo yo creo que hay problemas entre Respawn y Electronic Arts yo por la presente voto por la disolución de Electronic Arts o por al menos por eh, el absoluto y miserable despido de cualquier persona que tome decisiones en esa empresa y me pongan a mí y a este chat a dirigirlo ¿Cuándo saldrá eso mal? O sea, el otro día jugamos al Trolley Problem Inc. ¿Y cu cuál fue la tanda final? ¿Cuántos niños palmaron? Creo que fueron como 10.000. Destruimos como 8.000 millones de empleos. Causamos una guerra nuclear. O sea, están en buenas manos. Estamos en buenas manos. Siguiente noticia. No lo perdáis. Os voy a poner el enlace en el chat ahora mismo. Ahora podéis jugar a Half Life 1 en vuestro buscador. Tal cual. Hay una página web en la que entras... Y fácilmente te puedes poner a jugar al Half-Life 1. Enterito. Sin problema. En tu buscador. ¿Cómo avanza la tecnología? Eh? ¿Cómo avanza la tecnología que literalmente lo que antes era como un juego eh, puntero, eh, alabado por la crítica, a día de hoy lo puedes jugar en el buscador? Literalmente abres Chrome, abres Firefox, abres Microsoft Edge. Y, 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 te, va, y te va bien, te va fluido. El futuro es hoy. En fin. Oh, Dios mío, perdón. Es que son las úlceras que me provocó la, la, las noticias. Eh, así que sí, os dejo el enlace. Si lo queréis jugar, ahí lo tenéis. Siguiente noticia. Ya nos quedan pocas. Esta es de las últimas así de videojuegos tal cual. La modelo de rostro, básicamente la chica que le da im la imagen a Abby de The Last of Us parte 2, denuncia que aún sigue recibiendo amenazas de muerte. Eh, ¿Hello? ¿Qué pasa en el mundo de los videojuegos, tío? ¿Qué, ¿Qué pasa en el mundo de los videojuegos? ¿Qué ocurre en el mundo de los videojuegos? O sea, básicamente la historia de The Last of Us Parte 2 no fue muy bien recibida por el sector. O sea, bueno, tenía sus derrapes la historia, pero hubo como un sector muy ferviente del mundo de los videojuegos que se lo tomó tan a pecho, que literalmente se pusieron a, a repartir amenazas de muerte a los creadores del videojuego y a las personas que le dan la imagen a los personajes, porque las personas no, no diseñan los personajes desde cero, sino que eligen actores les modelan la cara, les hacen hacer como capturas de movimiento y tal, o sea que no tienen literalmente nada que ver ni con, ni con el desarrollo del juego, ni con la historia del juego, ni con el marketing del juego son simplemente actores, actores que le dan forma a un personaje es plan, ya está o sea realmente tenemos que explicarle el, el concepto de actor al, al jugador al gamer medio pues bueno hay gente que está tan enfadada con The Last of Us parte 2 que a día de hoy le siguen llegando amenazas de muerte a la tía de hecho lo denunció aquí en un, en un tweet que le llegó en un en un fucking email o sea en su email personal un mensaje de un tío de eh, deseándole que se muera, sabes, amenazas de muerte y, y la tía le responde diciendo bro eh, Naughty... ya me está entrando en el tweet <ríe> un tuit diciendo bro eh, mi contrato con Naughty Dog se acabó en 2017 y con foto de anime de, de, de One Piece, por supuesto eh, dice la tía esto ni siquiera es eh, scary, ¿sabes? esto ni siquiera me asusta simplemente es molesto a estas, al a estas alturas de trabajo, un puto trabajo de, de oficina. Por el amor de Dios, déjame en paz. O sea, hay un personaje en un videojuego de 2017 que no te gustó y te pones a mandar amenazas de muertes por email a la actriz que le que le da, que le da imagen, tío. O sea, ¿cómo de mononeuronal tienes que estar, tío? O sea, te hacen una autopsia, te abren la cabeza y ¿qué encuentran? Un mono con platillos, como si fuera Homer. O sea, y pim, 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 te los platillos. O sea, ¿Cómo de mononeuronal tienes que estar? ¿Cómo de absurdamente cromosómico tienes que estar como para estar haciendo esto con tu tiempo. O sea, en el mundo de los videojuegos y en el mundo de internet no faltan toletes, pero a este nivel, bro, toca césped, eh, get yourself checked out, te recomiendo que por favor te divorcies y te conviertes al Islam como ocelote. Siguiente noticia. Yosuke Matsuda ya no será presidente de Square Enix. Takashi Kiryu tendrá ahora el puesto eh, pendiente, de eso, sí, de aprobación de... El, el como la reunión anual de accionistas pero sí el gran jefe de Square Enix pal carajo que va Yosuke Matsuda, bueno, os voy a hacer un pequeño repaso de las últimas jugadas de Square Enix, vale esos dos últimos grandes lanzamientos han sido han sido Babylon's Fall que fue un juego que se presentó como Live Service, que se llevó bueno, el premio de Merluzzo a peor juego de 2022, un juego como servicio online 100% que sacaron en marzo de 2022 y que cerraron los servidores y retiraron de la venta en febrero de 2023, hace menos de una semana, de lo malo que era, y Forspoken, acto seguido, después de eso, su siguiente gran lanzamiento, Forspoken, que honestamente es el peor juego al que jamás le he hecho una review, Entonces, y que además disolvieron el estudio muy importante lo que dice Bayuco en el chat que efectivamente que disolvieron el estudio el estudio que hizo Forspoken, que no recuerdo cómo se llamaba ahora, eh, lo han eliminado, eh, toda la gente que trabajó en ese estudio, lo están reabsorbiendo en otras partes de la empresa eh, pero el estudio como tal que ha hecho Forspoken, ya no existe o sea que os podéis hacer una idea de lo mal que le ha ido en otras noticias de por qué este tío ha perdido su empleo como gran presidente de Square Enix es que en una jugada financiera sin explicación dijeron, vale, vamos a redoblar nuestros esfuerzos en tecnologías NFT y blockchain y vamos a meter criptobasura en nuestros juegos hasta decir basta pero para conseguir el dinero para hacerlo atención a lo que vamos a hacer vamos a vender, eh, creo que era Square Enix Montreal no sé cuántos estudios gordísimos IPs tan grandes como Deus Ex y Tom Raider y se la vendieron toda el Embracer Group por 200 millones y un par de veces más tarde un par de meses más tarde, Embracer Group le vendió los derechos de Tomb Raider a Amazon por 600 millones. O sea que aquí nuestro amigo Yosuke Matsuda estaba haciendo unas jugadas de ajedrez 20D que no nos no acercamos ni a comprender. O sea, el tío literalmente vendió no sé cuántos estudios y no sé cuántas IPs, incluidas Tomb Raider, que es de las grandes, a Embracer Group por 200 millones en total. Y luego Embracer Group vendió solo la IP de Tomb Raider por 600 millones a Amazon y también vendieron Eidos Montreal, o sea, vendieron muchos estudios de primera y unas sagas gordísimas por un precio de risa para financiar, meter eh, como factores NFT y vainas eh, blockchain en juegos que no venden ni dos unidades y que cierran al año y disuelven los, los estudios que lo hacen este tío ha llevado una de las gestiones más catastróficas de una gran compañía de videojuegos que he visto en mi vida o sea, el tío está compitiendo con eh, Bobby Kotick por hacer el peor derrape del mundo de los videojuegos tío, así que bueno, se le acabó el trabajo y esta ya creo que es la última del mundo de los videojuegos yes, atención a esto esto de aquí es un pedazo de trofeo para el que gane el invitational de Rainbow Six Siege, para los que estáis en audio, os comento es un trofeo para un evento competitivo de Rainbow Six que tiene un aspecto de lo más guapo es un martillo bastante grande eh, que creo que es el ítem de un personaje del juego que no sé cuál es eh, en un como en un stand así cuadradote a mí me mola o sea que de Sledge efectivamente del personaje Sledge que lleva un Sledge Hammer <risa> bueno está original y es un martillo muy grande o sea, aquí es como que te den el martillo de Thor como recompensa por tu, por tu trabajo ¿no? aquí no le gusta un pedazo martillo así pues atención el que lo gane no se lo puede quedar el que lo gane no se lo puede quedar atento al dato el equipo que gane el, el evento solo podrá levantar el martillo solo podrá levantar el martillo de poder solo podrá levantar el, el trofeo durante el evento para las fotitos y tal y luego se lo tendrá que devolver a Ubisoft luego el equipo tendrá que conseguir su propio martillo a través de un eh, artesano que haga trofeos o a través de fucking Etsy genial a través de fucking Etsy muy bien muy bien, muy bien <risa> o sea, hacen el pedazo de trofeo guapísimo este con el fucking martillo de Sledge, solo para que lo levante el equipo que gane en el evento luego el equipo se lo tiene que devolver a Ubisoft y tiene que luego el equipo, porque Ubisoft se desentiende, ir a buscar a algún artesano o alguna compañía que haga trofeos para que le hagan una réplica tío es que, yo te, yo te, juro, que en el, yo te juro que en el mundo de los videojuegos se reúnen y y dicen, sujétame el cubate en plan, sujétame la birra bro, vas a ver la animalada que voy a hacer voy a cancelar este juego que todo el mundo quiere sí, 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 sí. mira, no, no no, sujétame tú el cubate, voy a vender Eidos Montreal, Square Enix Montreal también, eh, Deus Ex y, y el fucking Tomb Raider por 3.50 me voy a comprar un kebab en el, en el que va de la esquina y luego viene Ubisoft y dice, no, 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 aguántame tú el cubate a mí, que voy a hacer un trofeo eh, y luego me lo voy a quedar le voy a decir al que lo gane que se lo compre en Etsy y, y después me voy a convertir al Islam como ocelote. Siguiente. Eh, bueno, eh, noticia para regocijarnos. Hoy es, hoy es momento de celebrar descorchen de el mejor champán. Prendan su mejor habanero. La empresa que hace los Funko Pops está en grave crisis. Despidirán trabajadores, lo cual es trágico, y destruirán millones de figuras en stock, lo cual es absurdo. Pero efectivamente... Parece ser que la compañía que está haciendo los Funko Pops se va al desguace. La odiosa empresa de los odiosos machangos cabezones, estos que no aguanto, me dan ganas de morderles la cabeza como si fuese Gris comiendo serpientes, eh, va a tener que despachar una parte de su plantilla y a destruir como, cuánto era, eh, eh, sí, eh, elim eliminar stock por valor de 30 millones de dólares. Atención a esto. Eh, la empresa, esto es un artículo de, de J. Gulen, que dice que la empresa se pegó el pelotazo en 2005, cuando empezó a firmar acuerdos con Lucasfilm, eh, Hasbro, HBO y otros pesos pesados en el entretenimiento y la cultura actual. Sin embargo, la cosa se fue un poco al desguace. Eh, Funko aumentó sus ventas el año pasado con 1.300 millones de dólares en ingresos por ventas netas, con un aumento del 29% con respecto a 2021, pero poco pero se registraron pérdidas en el cuarto trimestre de 2022 se registraron unas pérdidas por valor de 46 millones de pavos una caída de 368% con respecto al mismo periodo de 2021, una caída de 368% o sea, es como estar echándote un cigarro en lo alto de las torres gemelas el 11S, ¿vale? pero es una caída bastante, bastante grande Donde ¿vale? ahí hasta el suelo, coño vas a estar un rato eh, un cúmulo de malas decisiones operativas y comerciales han llevado a la empresa a una situación complicada. El fundador de, de Funko, un tío llamado Brian Mariotti, tiene, tiene nombre de haber tiene nombre, tiene nombre de haber fundado Funko. Ah, ¿Cómo se llama el que fundó Funko? Brian Mariotti. Sí, tiene nombre. Eh, dijo que, eh, como diría Nacho en su tema, primera vocal, la A trabaja, eh, tendrá que recortar su plantilla en un 10%, despidiendo a miles de empleados por todo el mundo. No solo eso, sino que también tienen que eliminar cientos de miles de figuras y millones de productos que se acumulaban en sus centros de distribución en Arizona, recién inaugurados, y cuyo valor asciende a 36 millones de dólares. <susurra> Joder, creo que había un señor graduado en filosofía en la Alemania del 1800 que escribió un par de libros sobre el asunto ¿Qué sabré yo pero, o sea, literal dice uy, tomé malas decisiones tendré que arruinarle la vida a miles de empleados en todas partes del mundo y destruir productos en perfectas condiciones que ya he fabricado porque así funciona el mundo así es o sea, bro, literalmente abre la fucking puerta del, del almacén y, y pon por Twitter, miren bro, vengan acá agarren todo lo que quieran y, y llévenselo. O sea, es que, es que es desperdicio de plástico y de incontables horas de trabajo humano para hacer, literalmente, Funko Pops. Y ahora lo tienen que destruir. O sea, ¿qué van a hacer? ¿Quemarlos? ¿Van a tener que quemar que toneladas de plástico para destruirlos? ¿O qué van a hacer? Escacharlos todos así una presa hidráulica y tirarlos en, en beta a saber dónde. En plan, ¿qué chorrada? Abran la puerta del almacén y quien quiera que se lleve uno, dos o tres o veinte. Dios, que si lo vas a destruir, ¿qué va En serio, eh... La sociedad industrial y sus consecuencias, como diría cierto, cierto man. Atención a esto, chat. ¿Alguien sabe quién es este hombre? Se llama Kai Sinat. No he visto un stream suyo en la vida, no sé nada de él, pero acaba de superar el récord de toda la historia de máximos suscriptores en Twitch. El tío ha conseguido más de 300.000 suscriptores simultáneos. ¡Más de 300.000! O sea, el tío ya lo rompió hace un tiempo, el récord de 283.066 que tenía Ninja en sus tiempos de oro con Fortnite y tal. Pues el tío se puso a ser un fucking extensible y acaba de superar la, la franja de 300.000 suscriptores simultáneos. O sea, Ibai, en su mejor mes, Creo que tuvo como ciento y pico mil o doscientos mil raspados de suscriptores simultáneos. Este tío acaba de conseguir trescientos mil suscriptores. Trescientos mil. O sea, la comunidad de Casey Nat me parece la cosa más alejada del contenido que yo consumo que pueda haber. Honestamente, no sé nada. No sé absolutamente nada de lo que hace o deja de hacer o quién es o de qué va su contenido. Pero sé que el tío es una bestia de hacer contenido en vivo. Plan extensible, interminables. Tiene streams en real life con, ex, con XQC. Tiene. Eh, siempre hay algo ocurriendo. Tiene un equipo detrás que no es poca broma. O sea, mira la cámara que hay aquí detrás del chat. O sea, este tío no es un novato. Y el tío Santa Cachucha consiguió 30.0. 300.000. 300, es que. O sea, de oro, de oro. 300.000 suscriptores simultáneos. Este récord no se va a superar en mucho, 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 mucho tiempo. Mucho, mucho, mucho tiempo. 300.000. Vamos, no vamos a ver a alguien superando estas cifras de aquí a mucho tiempo. Garantizado. De loco. O sea, me parece también... Curioso, como las, yo creo que las mayores comunidades están en el habla hispana. O sea, las mayores comunidades de la creación de contenido están sin duda en el habla hispana, en Latinoamérica y en España. O sea, mira, por ejemplo, la velada del año. Récord de 3 millones y no sé cuántos eh, viewers simultáneos, la cadencia de eventos, el alcance de los eventos, el nivel de producción, la cantidad de gente que hay detrás de cada comunidad. Yo creo que como la comunidad hispana no hay nada que se le alcance en tamaño. Sin embargo, el número de suscriptores... O sea, en cantidad de gente que tiene una suscripción de Amazon Prime O una suscripción normal Y regala subs y se suscriben y tal Los Yankees siempre están en el top Creo que también es un poco por la... Lo, lo hegemónico que es Amazon en Estados Unidos O sea, en Estados Unidos todo el mundo tiene Amazon Prime Básicamente Aquí no tanto Entonces entiendo que ya estará más metido el asunto de rolar un, un Prime Who knows Es que somos pobres, tío, se me va la luz bueno, mi más sincera enhorabuena al Casey Nat Ya me gustaría a mí eh, no tener, uh, bueno, tener 50 personas en el chat, como siempre somos, pero que esas 50 personas me estén dando unas 300.000 suscripciones. Lo cual, si rápidamente lo pasamos por la calculadora, me saldría a que cada uno de vosotros, chat, me tendría que aflojar 6.000 primes. Así que eso, a trabajar. Venga. Tenéis que darme 6.000 primes todos y cada uno de vosotros. Tenemos que superar a este tío. Mira, sus subs siguen subiendo. Seis, seis, mínimo 6.000 primes. Venga, a, a trabajar. ¡Corran! Eh, bueno, este pedazo de noticia, este pedazo de récord, viene al mismo tiempo que esta otra noticia, que es que eh, la audiencia total en Twitch ha caído un 9,4% en comparación al año pasado, lo cual es más que entendible. Durante la pandemia hubo unos datos de audiencias... Exorbitado. durante la pandemia, todo el mundo estaba atornillado en su casa y tener un poco de compañía digital, no formar parte de una comunidad, venía muy bien. O sea, yo empecé a verme directos de Deadly Slope, que es un tío que subía bueno subía y sube Skyfront eh, rutinariamente como quien iba a misa. Tío. Vamos, me lo vi a una y otra vez. Podéis ver en este gráfico cómo se dispara los niveles de audiencia y generó como un poco así efecto bola. Pero desde el año pasado hasta hoy ha caído un 9,4%. Y es normal, es normal. O sea, esos números estaban muy inflados y era fruto de unas condiciones materiales que ya simplemente no existen. Así que sí, si este podcast sirve de algo, eh, que sea para que me deis todos y cada uno de vosotros 6.000 primes, o sea, 6.000 primes, y que además eh, llevéis a cabo alguna clase de guerra bacteriológica para provocar una nueva pandemia global que haga que todo el mundo se atornille en su casa y vea mi contenido. Así lo hacemos en Marrocos, <risa> Vale, dos noticias nos quedan. Siguiente, eh, esto ya es tecnología, ¿ok? Meta ha anunciado que también venderá un certificado azul en Instagram y en Facebook. Han visto que todo el mundo se ha reído de Elon Musk. Cualquiera que se compre el tic azul, pues se ríen un poco de él, pero han dicho, oye, en verdad, en verdad. En verdad, en verdad, o sea, si lo comunicamos mejor, lo estructuramos mejor que el absoluto cromosómico de Musk y damos ventajas pues más rentables y tal y cual, lo mismo podemos sacar un verificado de pago en nuestros productos como Instagram y Facebook. Así que aquí lo tenéis. Obviamente en el mundo de las redes sociales así funciona la cosa. Un tío innova con algo bueno, innova o, o involuciona con algo, pero eso, esa involución hace que dé más dinero. Y funciona y todas van a copiarlo. ¿Os acordáis cuando salió Snapchat con las historias? Y literalmente teníamos historias en todas partes. O sea, primero era la, la copia de Instagram, luego la copia de la copia que eran las historias de WhatsApp. Y luego tienes historias hasta en YouTube. Que literalmente los únicos que utilizan las historias en YouTube somos yo y J. Woolen y solo lo usamos para sacar una captura de nuestro vídeo y decir, hemos publicado un vídeo. Ya está. Así que oye, si queréis tener un verificado azul que, no sé, infle un poquito vuestro ego, pues ya lo podéis tener también ahora en Instagram y en Facebook. Dentro de poco lo vais a tener en YouTube también. Y ya por último, última noticia. Esto me ha parecido de lo más interesante. El equipo de McLaren en la Fórmula 1 ha implementado tecnología de Kindle, o sea, literalmente el Kindle para leer ebooks para leer libros electrónicos ha implementado la misma tecnología para hacer un carrusel de anuncios de marcas en el coche y en el casco del piloto por lo que estuve viendo la cosa pesaba solo 190 gramos que es un poco más que la pintura pero tampoco es bestial y básicamente permite ir rulando sponsors sobre la carrocería del coche en vivo al igual que en el casco del piloto lo cual me lleva a preguntar, o sea está guapo está futurista que te cagas un poco distópico, pero está futurista. Lo cual me lleva al preguntarme si quizá en algún momento las empresas que patrocinan el vehículo, la escudería, paguen más si el coche va adelante. O sea, pone tú que empieza la carrera y el logo o el eslogan o el, los colores de la marca en cuestión se van rotando cada cinco segundos. Es un anuncio con ruedas literal, es terrible, ¿eh? es mi peor pesadilla y va muy rápido. Se va rotando cada 5 segundos, ¿no? Pero pone tú que el coche de, de McLaren coge y se pone en la pole, se pone en el top 3 y está en una batalla por el primer puesto súper interesante y tiene todas las cámaras puestas encima. Fácilmente se podría abrir un sistema de puja en vivo en el cual los distintos patrocinadores de la escudería pagasen más por estar más tiempo en la rotación de anuncios de, de la carrocería del coche. Como una subasta en tiempo real, literal. Lo cual me parece de lo más distópico. O sea, si hay algo que comento en mi libro, es que la publicidad parasita cualquier soporte viable. Si hay una carretera, hay anuncios en las carreteras. Si... Eh, hay realidad virtual, hay anuncios que te aparecen automáticamente. O sea, da igual. Si hay un soporte para que haya publicidad, la publicidad se va a meter ahí y cuando se sature va a innovar de una manera incluso más bestia de estar ahí una y otra vez. Y esto es exactamente eso. Anuncios con subastas en vivo en coches de Fórmula 1. O sea, Cyberpunk que te cagas, tío. Yo me, acu Yo me acuerdo en mis días cuando los Fórmula 1 sonaban como un V8 super bestia. Ah, no como ahora que suenan como rumbas... Aunque bueno, más que curioso, más que curioso. Hasta aquí Nerfé en esto. Si tengo que decir algo para terminar uh, semejante podcast, es que estoy con padre Alonso hasta el final. ¿Han visto el circuito de Bahrein? Alonso primero, Alonso primero por, con Aston Martin por delante. De Checo Pérez con Ferrari y por delante de Verstappen con Red Bull. Estamos... En el resurgir del deporte español me están oyendo Rafa Nadal. Se va a aumentar cibernéticamente y lo va a ganar todo. Alonso se va a llevar todos los grandes. Va a ganar. Va a ganar con Aston Martin el Mundial de Fórmula 1. Después va a ganar el fucking Dakar. Después va a ganar las fucking 24 horas de Indianápolis. Eh, o las no sé cuántas vueltas de Indianápolis. Yo no sé ni lo que es. Y vamos a machacar en el Eurobasket. Vamos a reventar al Dream Team que sea que se le antoje mandar a Estados Unidos. Vamos a ganar todas las Champions. Vamos a ganar todas las Europa League. Vamos a ganar todas las Supercopas. Vamos a ganar absolutamente todo. Nos vamos a llevar el Mundial. Nos vamos a llevar el Europeo. Nos vamos a llevar absolutamente todo. Vamos a ganar en Badminton. Vamos a ganar en carreras de fondo. Vamos a ganar en carreras de velocidad. Vamos a ganar en esgrima. No va a haber una sola... Me canjeas el... No, está desactivado. No va a haber simplemente no va a haber disciplina en la que nos ganen. O sea, vuelven los años de soya española, que quieres que te gane? Y todo va a empezar con Padre Alonso aplastando a todo el mundo con su gigachádica quijada con 200 años, ¿cómo es posible que ese hombre conduzca de esa manera? O sea, por Dios, por el amor de Dios. Así que nada. Eh, con, este euforia, con esta euforia patrón, eh, no, no sé hablar, perdón, es que... Toda mi energía está yendo ahora mismo a Padre Alonso. Eh, con esta euforia patriótica termino el nerf en esto. Número 2 de 2023. Grabado a viernes 3 de marzo en nuestro canal de Twitch. Se publicará mañana sábado en el canal de Merluso TV y en todas las plataformas de podcast que tengan más de dos oyentes. Merluso, no está en la mía. Pues vete a otro, vete a otro, ¿eh? no tiene el mercado al monopolio, pues arriba al hombro, vende, vete a, yo que sé, Google Podcast, vete a Spotify, vete a Evox, vete a Apple Podcast, vete a Audible, vete... o vete a Paseo, porque acá, hasta aquí llega, Nerf en esto. Así que, nada, eso es todo. ¿Cómo se terminaba esto? Ah, es verdad, ya me acuerdo, sí, perdón, con explosiones.